0: Pogoń za marzeniami i wielkimi pieniędzmi może okazać się zgubna. Szczególnie, jeżeli trafimy na przestępców, którzy z premedytacją wykorzystają nasze zaufanie, aby dobrać się do naszego majątku. Każdy może zostać zmanipulowany i stać się ofiarą, choć jestem pewny, że gdy słyszycie o oszustwach finansowych, myślicie, że problem Was nie dotyczy. Jednak kreatywność oszustów finansowych nie zna granic i każdego mogą owinąć wokół palca. Sprawa jest poważna, bo każdego roku wielu Polaków traci swoje oszczędności życia. Mam wrażenie, że w przestrzeni publicznej wciąż zbyt mało się o tym mówi. Dlatego cieszę się, że M-Bank, który jest sponsorem i partnerem tego odcinka, wyszedł z inicjatywą, aby obnażyć metody działania oszustów. To ważny projekt, bo uświadamia nas, jak przestępcy prowadzą swoją grę. Dlatego już za chwilę usłyszycie tutaj w całości pierwszy odcinek kryminalnego audioserialu o tytule Jazgot. Ta audioprodukcja to wspólny projekt M-Banku i Voice House. Stoi na bardzo wysokim poziomie. Sam uwielbiam słuchowiska, szczególnie gdy są inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, A tak właśnie jest w tym przypadku. Audioserial powstał na podstawie rozmów z bankowymi ekspertami od bezpieczeństwa. Znają oni doskonale wszelkie trijki i metody, którymi posługują się naciągacze. Za scenariusz odpowiada Łukasz Orbitowski. Narratorem jest Jarosław Kuźniar. Głos znanego i doświadczonego dziennikarza dodaje całej opowieści wiarygodności. Trudno się od tego oderwać, a efekty dźwiękowe działają na wyobraźnię. W Jazgocie poznacie historię Piotra, który wspólnie z żoną prowadzi we Wrocławiu klub jazzowy. Chcąc rozwijać biznes, trafia na okazję na szybki zarobek. Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się w porządku, ale złe decyzje rujnują życie naszego bohatera. To wbrew pozorom nie jest opowieść o pieniądzach. To opowieść o przestępstwie, kłamstwach i psychologicznych sztuczkach. Podcastu Jazgot możecie słuchać bezpłatnie na Spotify i wszystkich innych aplikacjach podcastowych. Nowe odcinki audioserialu będą pojawiać się co tydzień, dlatego warto go zaobserwować. Tym bardziej, że czeka już tam na Was drugi odcinek serii. Jeżeli więc to, co za chwilę usłyszycie, Was zainteresuje, a zakładam, że tak się właśnie stanie, zachęcam do odsłuchu kolejnej części. Link do drugiego odcinka podcastu zamieszczam w opisie materiału, a znajdziecie go także wpisując w wyszukiwarkę jego tytuł – Jazgot. Przejdźmy zatem do odsłuchu pierwszego odcinka serii zrealizowanej przez m i Voice House. Dobrego odsłuchu.
1: Do wysłuchania serialu Jazgot zaprasza m
2: Człowiek, który zniszczył Piotrkowi życie, zadzwonił kwadrans po dziesiątej. Miał ciepły głos aktora, charyzmę kaznodziei, zaś przedstawił się jako broker. Piotrek widział wcześniej jego zdjęcia w sieci, inwestuj z Robertem, czy coś w tym stylu. Tam ów gość promieniował niewymuszonym szczęściem na tle palm, willi i kabrioletów. Otaczały go radosne dzieci i uśmiechnięta żona z torebką za lekko licząc piętnaście koła. Piotrek raczej nie marzył o dzieciach. Reszta bardzo mu się podobała, więc dalej słuchał tego gościa, który przedstawił się jako Robert Richter. Twarde imię, twarde nazwisko, twardy gracz na giełdzie. Łagodny jednak dla ludzi. Bardzo chętnie będę reprezentował pana interesy. Oferuje bezpieczne i zyskowne inwestycje Nie musi pan wpłacać dużo A ja dołożę panu drugie tyle (śmiech) Spokojnie? To nie prezent Chcę, abyśmy razem zarobili Rok temu miałem klienta, który tkwił w finansowym dołku Poradził sobie z moją pomocą Powiem tak, z pracy ma się tylko garb Prawdziwe
3: pieniądze biorą się z inwestycji
2: Tak właśnie dodnił Nawijał makaron na uszy Piotrek posłuchał W końcu na początek miał dostać 300 dolców. Dzień wcześniej, kiedy pojawiły się pierwsze zwiastuny katastrofy, Piotrek obudził się w doskonałym humorze i zaraz zabrał się za szykowanie śniadania dla żony. Cenił sobie spokój takich chwil. Uważał go nawet za zapowiedź spokojnego życia, którego nie znał, ale wyczekiwał. Z Kamilą zasiedlili dwupokojowe mieszkanie na osiedlu Polanka we Wrocławiu. Fajne, przyjazne, a co najważniejsze, własne. Piotrek lubił porządek. Chciał, żeby wszystko w życiu, jak i w domu miało swoje miejsce. Płyta, książka, gitara. Na gitarze już nie grał. Książek nie czytał, bo brakowało czasu, ale bez słuchania muzyki nie mógł żyć. Co zjeść w taki poranek? Padło na tostę, więc przygotował je po królewsku. Z pomidorem, czosnkiem, szynką parmeńską i serem krótko dojrzewającym. Jego zdaniem miłość należało okazywać jedzeniem i muzyką droga do serca wiodła przez uszy i żołądek. Gdy wrócił z tostami, Kamila już nie spała. Na jego widok odłożyła tablet, w którym, jak ją znał, a znał ją najlepiej na świecie, szukała filmów o egzotycznej kuchni i krwawych podcastów kryminalnych. Pocałowali się. Piotrek wsunął się pod kołdrę. Jedli, pili smoothie z marchwi, banana i mango oraz robili rzeczy, które ludzie koło trzydziestki w taki właśnie poranek robić powinni. Pracowali w każdą niedzielę, jak często się zdarza w przypadku gastrowiary i wolne mieli jedynie przedpołudnia. Takie właśnie jak to. Piotrek umiał docenić takie chwile. Nazywał je wyspami w burzowym oceanie Zachrzanu. Potrafił zasuwać po 14 godzin dziennie, cieszył się krótkimi godzinami odpoczynku i wyczekiwał dnia, kiedy proporcje ulegną odwróceniu. Był jeszcze młody, miał mnóstwo sił. Na marzenia, na pracę, na miłość. Leżeli w łóżku. Słuchali muzyki i obiecywali sobie, co niedługo zrobią, gdy tylko wygrzebią się z dziury finansowej na słońce dobrobytu.
4: Jeździłabym konno. Miałabym własnego konia. Nazywałby się Atom. I tak też galopował.
3: Moglibyśmy polecieć do Nowego Orleanu. Pomyśl tylko. My na Bourbon Street o trzeciej w nocy pijemy wino. Włóczymy się od knajpy do knajpy. Wszędzie ktoś wycina jakiś jazz. A potem wracamy do hotelu, siadamy na patio i czekamy do świtu. (głos) Kurde dziewczyno, Ameryka to jest coś.
4: Widzę to. (głos) No nieźle. (głos) Azorza polarna? Co powiesz? Wzięlibyśmy samochód i pojechali na daleką północ. Do Norwegii. We dwoje, zostawiając wszystko za sobą. Nie zakładalibyśmy nawet kiedy dokładnie wrócimy. Wynajęlibyśmy domek w lesie. Zjedli stek z renifera i popatrzyli na tę całą zorzę. Ponoć ten akurat widok nie może się znudzić.
3: Piękna rzecz, zwłaszcza z tym stekiem. E, a ja bym chciał, żebyś miała te ubrania, które czasem przeglądasz albo widzisz na TikToku. Wściekasz je tak na niby. Sukienka za dwa tysiące, buty za tysiąc e, Co by nam szkodziło? Wejść i po prostu kupić. Fajnie by było, co?
4: Przecież mogę bez tego żyć. Ale czekaj, ja wiem co ty byś chciał. Tarasu. Wielkiego z widokiem na miasto. Siedziałbyś z książką i słuchał tych swoich trąbek na porządnych słuchawkach. Byłoby nieźle, powiem ci. Takie spokojne, syte życie. Kto wie. Może zdarzą nam się kiedyś te wszystkie rzeczy. Chciałabym. Ale pomyśl, ile już mamy. Ja nie muszę mieć więcej. Może, aby taka niedziela, jak dziś, zdarzała się częściej? Wystarczy. Co, nie?
2: Piotrek przytaknął, ale jego mina wskazywała, że ma nieco inne zdanie w tej materii. Powoli musieli się zbierać. Robotowałała, A nikt nie potrafi drzeć się tak jak ona. Zbierali się do wyjścia. Kamila chaotycznie. Piotrek metodycznie. Hmm. Wiesz co,
3: z tymi marzeniami Może być prościej niż sądzimy. Mam pewien pomysł. Opowiem ci na miejscu.
2: Kamila i Piotrek prowadzili jazzowy klub Niebieski Pociąg. Piotrek już na studiach marzył o takim miejscu, kiedy ostatecznie pogrzebał karierę muzyka. Z gitarą radził sobie dobrze. I tylko dobrze. Rozpoznał trafnie swoje możliwości i uznał, że pasję do jazzu spełni ciut inaczej, wspierając, a nie grając. Na świecie jest zbyt wielu grających, a za mało wspierających. Skończył socjologię i zatrudnił się w korporacji. Wyłącznie dla pieniędzy, ponieważ w jego wyuczonym zawodzie brakowało ofert pracy. Właśnie tam poznał Kamila. Jeśli na tym smutnym świecie zdarza się miłość od pierwszego wejrzenia, to taka właśnie wybuchła między nimi, na open space urzekł ją błyskiem w oku i pasją w głosie. Niezależnie od tego, czy rozmowa dotyczyła zarządzania leasingiem, prawych dopływów Odry czy najnowszej płyty Pawła Szamburskiego. Kamila interesowała się kuchnią i zbrodnią. Tak jak on, kochała muzykę, choć wolała mocniejsze brzmienia. A jeśli jazz, to tylko kwaśny. Gdy byli we dwoje, znikał czas. Pobrali się, zamieszkali razem i czuli, że świat nie ma dla nich barier. Otóż miał. We dwoje odkładali pieniądze, a Kamila coraz lepiej rozumiała, że mąż nie żartuje z otwarciem własnego lokalu. Przez całe dnie paplał tylko o tym. Wreszcie zwolnił się z korporacji i przez rok pracował po knajpach. Sprzątał, zbierał kufle, a potem zaczął do nich nalewać. Zajął się zaopatrzeniem, przyglądał się pracy promocji, chłonął wiedzę. Miał świadomość, że dostanie jedyną szansę. Otworzy swój wymarzony lokal. Przegra albo wygra. Początki były piękne. Tak bywa z początkami. Znaleźli piwnicę na Igielnej, wyremontowali własnymi siłami. Kamili dużo lepiej szło z gładzią i elektryką niż Piotrkowi. I tylko właściciel dopytywał w kółko, czy ten gest to, aby nie jakieś bezbożne wrzaski. Lokal nazwali na cześć Johna Coltrane'a. Otwarcie było głośne, zaś przychód znakomity. Kręciło się przez rok. Potem przyszedł COVID, a z nim wnioski o dofinansowanie i puste stoliki. Szymon Piąta Klepka, kumpel, muzyk i barman, na nieokreśloną część etatu sprzedawał kawę na wynos z taką miną, jakby to był ocet. Piotrek chciał, żeby miłośnicy jazzu w całej Polsce opowiadali znajomym o jego knajpie, by polecali ją i podkreślali, jak będziecie we Wrocławiu, zajdźcie tam koniecznie. Niebieski pociąg wyglądał dokładnie tak, jak go sobie Piotrek wymarzył. No prawie. Do środka prowadziły strome schody, z na półpiętrze i od razu wchodziło się do pomieszczenia ze sceną. Pachniało drewnem i cegłą. Na czerwonych ścianach powiesił zdjęcia znanych muzyków jazzowych, a także hip-hopowców i złowrogich metali o pomalowanych gębach. Piotrek rozumiał, że muzyka jest jedna, zaś rację ma ten, kto płaci. Naprzeciwko sceny znajdował się bar, a za nim jeszcze jedna sala, gdzie zazwyczaj przesiadywali ci goście, którzy przyszli porozmawiać i muzyka im przeszkadzała. Tym razem nie było żadnych gości, a jedynie Szymon Piąta Klepka, który miał swoje klucze i czasem tu przysypiał. Miał twarz starego, mądrego Greka. Zawsze nosił białe koszule rozpięte do pępka oraz mnóstwo bransolet, wisiorków i amuletów. Dzwoniły głośniej niż łańcuchy upiorów. Przywitał się z Kamilą i Piotrem. Zabrał się za rozstawianie stołów z właściwym sobie entuzjazmem. Jak dobrze, że trwa już druga połowa życia. Tego popołudnia Piotrek nie zwracał uwagi na Szymona i jego żarty, traktując go jak ożywiony i dowcipny mebel. Tak, lubił tego faceta. Lecz dziś absorbowało go coś innego. Omiótł wzrokiem to miejsce. Barwa w amerykańskim stylu, drewniane stoliki, na których stały lampki w czerwonych abażurach, wreszcie małą scenę ze starym fortepianem i ciężką kotarą w tle. Odciągnął Kamilę zajętą sprawdzaniem dat ważności piwa i powiedział. Kochanie, <grym> Rozpierzmy to. Kamila pomyślała chwilę. Zerknęła na uszczęśliwionego własnym pomysłem męża i odpowiedziała.
4: Chcesz rozwalić naszą jedyną scenę, tak? Brzmi wspaniale. Powiedz mi tylko, co z fortepianem? Jego też rozwalimy? Czy może damy gdzie indziej, na przykład... koło klozetu?
3: Aby coś zbudować, trzeba najpierw zniszczyć... Rozwalimy tę scenę, żeby wybudować nową. Za nią mamy ten nasz składzik. Patrz, słoneczko, wyburzymy ścianę i będzie miejsce na większą scenę. Większa scena to większe koncerty, więcej klientów, większy zarobek.
4: A, więc to jest ten twój genialny pomysł. Przepraszam, że nie gram wspierającej żonki, ale gdzie damy rzeczy z klitki, którą wyburzysz? Ach,
3: za bar, na kuchnię. Poupychamy jakoś. Posłuchaj. Ja naprawdę nad tym główkowałem. Dzięki większej scenie będę mógł zapraszać większe zespoły. No to to chyba jasne. Bilety też będą droższe. Klienci zostawią więcej w barze, a potem może uda się wynająć pomieszczenie obok. Gadałem już z właścicielem. Pójdzie na to, choć chcę kupę fosy. Wtedy zrobimy drugą salę. Garderobę z prawdziwego zdarzenia, magazyn. Musimy iść do przodu. A potem... Może uda się otworzyć drugą knajpę... Sama wiesz, że prawdziwe pieniądze zarobisz przy paru lokalach, nie jednym. Będzie pięknie, dziewczyno.
4: No, nie wiem.
3: Ja nie chcę szarpać się przez resztę życia.
4: Ja też nie. Ale może właśnie na tym polega życie. Dobra, powiedz lepiej, skąd weźmiemy na to forsę.
3: No, jakąś kasę
4: mamy.
2: Piotrek mówił prawdę bo odłożyli trochę grosza na czarną godzinę, która ostatnio wybijała z przerażającą regularnością. Obiecywali sobie, że z byle powodu nie ruszą tych oszczędności. No, ale zdaniem Piotrka nie był to byle powód. Kamila myślała inaczej.
4: Pieniądze zostawmy. Mamy tę małą scenę od paru lat. Niech zostanie jeszcze, powiedzmy, przez rok. To w sumie niedługo. Pewno uda nam się coś odłożyć. Jak zawsze. I wtedy zrobimy po twojemu.
2: Piotrek już chciał wyrazić swoje zdanie na temat cierpliwości, ale w tej chwili do niebieskiego pociągu weszło dwoje klientów. Ona, koło czterdziestki, w sukience za kolana i płaskich butach, rozsiewała wokół siebie atmosferę niewymuszonej elegancji. On młodszy, w t-shircie i jeansach, Niósł aktówkę, a na przegubie złocił mu się zegarek. Zamówili po kawie. Ona jeszcze kieliszek białego wina. Usiedli i natychmiast zakryli stolik papierami. Najwyraźniej cieszyli się, że lokal świeci pustkami i rozmawiali swobodnie. Za to Kamila i Piotrek nie mogli już gadać. Ona zabrała się za wypisywanie promocji na tablicy. On zaczął kroić cytrusy potrzebne do drinków. Strzygł przy tym uszami. Tamtych dwoje rozmawiało o inwestycjach, jakichś indeksach giełdowych i okazjach. W gruncie rzeczy głównie mówił on, a ona dopowiadała. Piła swoje wino i rzucała krótkie zdania, w których padały kwoty zarobków, o których Piotrek nawet nie marzył. Niewiele też rozumiał. Na studiach miał zajęcia z ekonomii. Trochę nasłuchał się w korpo i czasem wchodził na strony biznesowe. Wiedział, że los jego knajpy zależy także od tego, co dzieje się w gospodarce. Ale wtedy, podsłuchując rozmowy, pomyślał sobie, a może i ja powinienem pomyśleć o inwestowaniu. Właściwie czemu nie miałby przeznaczyć na ten cel choćby drobnej kwoty? Może w ten sposób rozkręciłby swój biznes? Podsłuchiwał tak dyskretnie, że kobieta w końcu odwróciła głowę, posłała mu żmijowate spojrzenie i rzuciła wesołym tonem, że z następnej inwestycji mogłaby kupić sobie taką knajpę, co jej szkodzi. Piotrek wycofał się za bar i dalej kroił cytrusy. Przez resztę dnia Piotrek chodził z nosem na kwintę. Pomyślał o wielkiej scenie, podsłuchanej rozmowie i coraz bardziej mu się to kleiło. Dopiero co wykaraskali się z pandemii. Knajpa zarabiała nieźle, lecz nie dość, a on sam czuł, że się dusi. Może Kamila za szybko zgasiła go z tą sceną? Może życie należało chwytać tu i teraz? Tylko co, jak zamiast tego życie chwyci jego? I to brutalnie. Za fraki. Odpalił telefon, żeby dowiedzieć się czegoś o inwestycjach, a im dłużej czytał, tym lepiej rozumiał, że zysk przychodzi raczej powoli. Szukał więc dalej. Nie chciało mu się czekać, choć rozum i Kamila podpowiadał, że może warto. W końcu znalazł stronę Inwestuj z Robertem, gdzie był rzeczony Robert w garniturze, lekko licząc za dziesięć koła. Z tymi swoimi samochodami, palmami, dziećmi i całą resztą. Piotrek poczytał trochę, co on tam pisze. Obejrzał filmy w internecie. Facet przypadł mu do gustu. Mimo bogactwa wydawał się całkiem wyluzowany i mówił jak do ludzi. Normalnym językiem. Nie używał trudnych słów, tylko nawijał jak przypiwku. Ze mną szybko zarobisz. Tymczasem w niebieskim pociągu powoli szykowano koncert Silver Jazz Trio i Piotrek poświęcił się innym zajęciom. Rozkładał przekąski i napoje w zaimprowizowanej garderobie. Wydzwaniał za samym jazzmenem, któremu auto wysiadło gdzieś pod oławą. Schodzili się pierwsi klienci, więc robił kawę. Zał piwo. Toczył nierówną walkę z bałaganem w garderobie, zaś Szymon Piąta Klepka zalewał pałę jak lubił. W końcu zjawił się, nieco sponiewierany podróżą frontman, w marynarce kolorowej jak flaga Małego Państwa, szalu i spodniach dresowych, drobny w ramionach i pękaty wszędzie indziej. Uznał, że czuje się niemal obrażony rozmiarem sceny. W garderobie powinna czekać whisky ze stekiem. Potem zakwestionował wysokość honorarium, zaczął pochukiwać i stwierdził, że akustyka w klubie nadaje się do jęków morsów, a nie jego muzyki.
4: No wiesz, zawsze możesz zagrać gdzie indziej. No to co, mam powiedzieć tym ludziom, żeby sobie poszli?
2: Muzyk zrobił nieszczęśliwą minę i powlókł się z saksofonem do garderoby, która zrobiła się nagle za mała. Piotrek z Szymonem obserwowali to wszystko z zabaru. Boję się, że już zawsze tak będzie. Mały lokal i taka też publiczność.
3: Wieczne awantury z artystami. Można lubić muzykę, a niekoniecznie człowieka, który ją robi, co nie? Ja bym ci życzył, żeby zawsze było tak, jak jest. Popatrz. Przyszła twoja publiczność. Zamawiają. Interes się kręci. No i żona ci pomaga. Biedni nie jesteście. A ten gość Silver Trio, <gryw> Pamiętam
2: go z jakiś trasy. Zawsze taki był. Zawsze bez grosza to i podminowany chodzi. W porządku chłop, tylko ląd ma krótki. Szymon pojawił się w niebieskim pociągu zaraz na początku działalności, bo bardzo chciał grać i nie miał gdzie, więc już został. Z tego, co Piotrek wiedział, nie miał żadnej rodziny, zajmował jakieś poddasze. W trudne dni stawał za barem i rozliczał kasę co do grosza, czego Piotrek nigdy nie potrafił pojąć. Poza tym służył radą. Nieproszony albo i proszony, tak jak teraz. Piotrek podsunął mu telefon pod nos, pokazał jakieś obrazki o inwestowaniu. Szymon zmarszczył brwi. A
3: co to za farmazon? Tak się teraz zarabia pieniądze. Oferują dużo większy zysk niż banki na lokatach. A tu? Patrz na tego gościa. Jaki ma dom i siedzi na Zanzibarze. umie kręcić hajsy. Nie ma co. (głosy) Dostał albo ukradł, panie kolego. Patrz tylko na typa. Toż zaraz widać, że menda tylko farbowana. Tacy właśnie teraz się panoszą w tym całym internecie. Ja tam muszę w oczy spojrzeć, rękę uścisnąć, inaczej nie ma gadki. Spotkałeś go osobiście, tego farfocyla w garniaku? Ale po co, jak wszystko można online załatwić? Na razie się luźno zastanawiam, czy by nie spróbować czegoś podobnego. Twoja o tym wie? Hm, chyba nie chcesz wywinąć niczego na boku. No właśnie nie chcę, żebyśmy ruszali te wolne pieniądze. A ja wolałbym nie robić tego za ich plecami. No ale z drugiej strony... Weź, stary! Popatrz na swoją żonkę. Kawał morowej baby i serce po właściwej stronie. Chciałeś knajpę, robi z tobą knajpę. Jak powiesz, że chcesz hodować strusie, nie wsadzi głowy w piasek. No człowieku, skarb nie dziewucha. Weź nic nie kombinuj. Jak to mówią, nie kładź palca w tryby, gdy maszyna
2: idzie. No nie? Piotrek chętnie powiedziałby Szymonowi, co sądzi o takich mądrościach. Nie zrobił tego, bo na scenę wtoczyli się panowie z Silver Just Kamila i Piotrek przywitali wieczór w doskonałych humorach. Siwowłosy frontman, wbrew swojemu wcześniejszemu zachowaniu, dał doskonały koncert dla zachwyconej publiczności. Bisował w nieskończoności, sprawiał wrażenie człowieka, którego nawet granatem nie da się oderwać od instrumentu. Połowę honorarium zostawił przy barze, porozdawał autografy, obwieścił wszystkim, że nie grał jeszcze w tak wspaniałym miejscu i powlukł się do hotelu, bynajmniej niesamotnie. W tym czasie Kamila podliczyła utarg i też miała powody do radości. W dzień dorobili się tygodniowego przychodu w gotówce. A jeszcze należało do tego dodać utarg z kart płatniczych, który spłynie na konto dopiero w poniedziałek. Piotrek na wieść o tym rzucił
3: Pomyśl, co by się działo przy większej scenie.
2: Przeliczył jeszcze raz utarg. A dokładnie w chwili, gdy chował plik banknotów do kieszeni, w klubie pojawiła się niska postać w płaszczu z lamy i żuchwą podobną do zerwanej szuflady. Był to właściciel lokalu.
3: Mm. Widzę, że koncert był udany. Dużo ludzi. Kręci
2: wam się, co? Długo z tym
3: zwlekałem, ale widzę, że niepotrzebnie. Muszę podnieść wam czynsz. Ale umiarkowanie. Umiarkowanie, bo się lubimy. No, tylko o
2: 50%. W następny piątek wybrali się na randkę. Piotrek uważał, że takie wydarzenia podsycają żar miłości. Poza tym, ile można tkwić między domem i niebieskim pociągiem, zawsze w smutkach. Randki tych dwojga były nieodmiennie osobliwe. Ponieważ pracowali wieczorami, zostawały im przedpołudnia. Mieli ciut dość swojej knajpy, więc nie ciągnęło ich do cudzych. Tego przedpołudnia wywiało ich do ogrodu japońskiego. Wybrali kawałek trawy pod klonem palmowym. Piotrek rozłożył koc. Kamila wyjęła owoce, wino i wędlinę z koszyka pitnikowego. Przed nimi rozciągał się widok na staw, przecięty czerwonym mostkiem z kamienną latarnią przy brzegu. Całkiem sielski. Ale sielsko nie było im w duszach. Piotrek martwił się wyższym czynszem, ceną prądu wiszącą nad nimi na podobieństwo stryczka. Kamila kierowała rozmowę na inne tematy. W końcu wzięła się za pocieszanie. Hmm,
4: no coś wymyślimy. Podniesiemy trochę ceny. W sumie wszyscy podnoszą. Przysiądę nad jakąś promocją. Rozhulam nasze społecznościówki, bo w sumie leżą.
3: Wszystko leży. Ten czynsz nas dobije.
2: Chyba, że... Wyciągnął telefon. Popatrz. Pokazał uśmiechniętego Roberta i jego filmiki. Powiedział, w czym rzecz. Facet zarabia kupę pieniędzy klikając w komputer i jeszcze zaprasza do współpracy. Może ten pomysł, ta oferta pojawiła się we właściwym momencie.
4: A zdarzyło ci się coś dobrego we właściwej chwili? Daj spokój. Jakie inwestycje? Nie znasz się na takich rzeczach. Cały
3: tydzień siedziałem nad tematem. Poczytałem trochę o inwestowaniu i nie tylko. Sprawdziłem masę ofert. Wiesz, ale ta pierwsza oferta jest chyba najlepsza.
2: Kamila odłożyła kieliszek. W jeziorku woda leniwie ochlapywała kamienie. Dzieci rwały się do niej. Rozbestwiona młodzież i w ogóle wszyscy wyglądali na bezczelnie szczęśliwych.
4: Piotrek, co ty właściwie chcesz zrobić?
3: Nawet z nim jeszcze nie rozmawiałem. Pomyślałem tylko, że skoro wpadł nam ten ekstra utarg, moglibyśmy spróbować z jakąś inwestycją. Niedużo.
2: Najwyżej nie wypali i dam ci spokój. Wzrok Kamili mówił jasno. Piotrek nie da jej spokoju.
4: Może masz trochę racji. Nie podoba mi się ten facet. Powiem ci, co zrobimy. Skoro tak cię ciśnie, umówimy się z jakimś doradcą i pogadamy, co zrobić z pieniędzmi. Może nawet pomoże nam się wykaraskać z tego syfu, z czynszem. Tylko Piotrek, ja cię proszę. Na spokojnie. Obiecujesz?
2: Kiwnął głową, jakby oberwał młotem. Obiecuję. Na spokojnie. Piotrek długo nie mógł zasnąć. Obudził się zdjęty niewysłowionym lękiem. Niebieski pociąg, jego marzenia, był zagrożony. Piotrek wiercił się w łóżku. Wstał, położył się znowu. Przeklinał właściciela i sen, który nie chciał nadejść. Kamila spała odwrócona plecami. Piotrek wyjął telefon. Na stronie z ofertą znalazł formularz kontaktowy. Wypełnił go, popatrzył jeszcze na żonę. Westchnął, wysłał i zapadł w niespokojny sen. Rano zadzwonił telefon.
1: Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, jak chronić się przed cyberoszustami, wejdź na mbank.pl ukośnik samoobrona w sieci. Podoba Ci się ten serial audio? Oceń go zostawiając gwiazdki. Nie zapomnij też podzielić się swoim komentarzem i udostępnić odcinek znajomym. Wystąpili narrator Jarosław Kuźniar, Piotrek Kamil Kula, Kamila Kinga Suchan, Robert Daniel Kondraciuk, Szymon Zbigniew Dziduch, właściciel lokalu Przemysław Glapiński. Produkcja Voice House, scenariusz Łukasz Orbitowski, reżyseria Kamil Sołdacki. Udźwiękowienie Jerzy Pieniążek, Wojciech Sławacki. Muzyka Andrzej Żarnecki oraz utwory z bazy Audio Network. Montaż i zgranie dźwięku Kamil Sołdacki. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Konsultacja merytoryczna Magdalena Korona, Ewa Kultys, Jarosław Górski, Mariusz Gołębicki, Krzysztof Olszewski, Krzysztof Drost.